0: dialóg Rozhovory o umení. Ahojte, vítame vás pri ďalšom vydaní podcastu ArtDialog. So mnou Robertom Pospišom a Martinom Silajom. Ahojte. A našim dnešným hosťom je náš kamarát, violončelista, riaditeľ Festivalu Konvergencie a hudobný nadšenec Jozef Lúbták. Ahoj, Ahojte. Pamätáš si veľmi zlú radu, čo si dostal v rámci hudby? V rámci tvojho hudobného snaženia?
1: Fúha, to idete na to z hurta. Tak to zlú je? radu? Uh-huh. Neviem, to, na toto si ste ma zaskočili. Na zlú radu si až tak nepamätám, ale určite, že pamätám si na istý typ nieideálneho vedenia počas môjho štúdia, Áno. v niektorých prípadoch, alebo zaostrenie na veci, ktoré v podstate v hudbe nie sú úplne, si myslím, podstatné. A to človek potom musí sám seba pretvárať novým spôsobom. Napríklad veľmi mi vadilo to, keď keď som prišiel na konzervatórium a začal som vnímať súťaž medzi medzi hudobníkmi. To to ma strašne mi odoberalo energiu a prinášalo istý typ strachu, čo by nemalo v hudbe vlastne byť, podľa mňa, pretože hudba je o tvorivosti, o komunikácii a o emóciách, o vyjadrení niečoho, čo je v nás alebo okolo nás dôležité a toto zaostruje pohľad na to vlastné ego, ako keby viac, ako na tú podstatu hudby. S tým som dlhé roky bojoval, nemal som to rád, preto sa mi aj ten napríklad violončelový svet častokrát ako keby na nejaký čas sprotivil, pretože som nemal rád tú súťaž, napriek tomu, že som na súťaže chodil. No a potom taká praktická vec je, že ešte do nejakých 25 rokov, až kým som sa dostal k naozaj takému intenzívnemu štúdiu k Robertovi Kohenovi. tak som musel ako keby technicky pre, pre, prerábať na sebe niektoré veci, ktoré mi veľmi pomohli potom v budúcnosti, v tvorení tónu, pravá ruka, prístup k hudbe, k chápaniu hudby, materiálu, ktorý naštudovávam, tak to tiež chvíľu trvalo. A v tých 25 rokoch to už bolo aj trocha také bolestné, ako keby prerábať to, čo už som 20 rokov na sebe vytváral a čo malo akési zaužívané u mňa nejaké paradigmy alebo cesty. Takže, ale bez toho mám pocit, že by som nešiel ďalej. Takže na druhej strane tie zlé rady sú na to dobré, aby sme našli cez, ne, aj cez nejakú určitú e, seba spoznanie aj tú správnejšiu cestu.
2: Myslíš si, že to vzdelanie sa posunulo niekam, keď to vnímal ako konzervatorista, absolvent Vysokej školy muzických umení? Toto je otázka úplne na dreň, by som povedal, lebo... Sam si autorom rôznych workshopov, masterclassov. Aj,
1: aj preto sme začali robiť kurzy a workshopy a semináre a masterklasy, pretože mám pocit, že v mnohých veciach sa to najmä u nás neposunulo, ale nielen u nás na Slovensku, myslím si, že celkovo vo svete niektoré veci sú ako keby zabednené, zakonzervované, však aj o toho sa ten názov konzervatórium odvádza. Že ťa tam naučia niečo tradičné, ale myslím si, že ten nový prístup alebo nové prístupy sú vždy dôležité. A myslím si, že mnohé veci sa nezmenili, čo je škoda. A mení sa to len veľmi, veľmi pomaly. A veľmi to záleží od jednotlivých, individuálnych pedagógov, osobností, ktoré prinášajú nejaký otvorenejší pohľad na, na vnímanie hudby alebo štúdium hudby. A mám pocit, že v súčasnosti na Slovensku sme v tomto výrazne za našimi okolitými krajinami, či už sa jedná o Česko, Polsko, Maďarsko, nehovoriac o iných európskych krajinách. A je tam dosť potrebná istý typ, dá sa povedať, až, až vzdelávacie revolúcie, lebo 21. storočie dáva úplne iné nové výzvy, pre študentov. Žijeme v dobe proste internetu, komunikácie onlineovej a samozrejme hrať na nástroj a komunikovať hudbu aj starých majstrov, aj súčasných skladateľov je úplne niečo iné, ako to bolo pred 50 alebo nebod aj 30 rok rokmi len. Takže v tomto troška zaostávame. Nechcem teda byť príliš kritický, ale toto je môj pocit. Ty si povedal ešte
0: pred chvíľkou, že sa dialo veľa vecí aj v rámci toho tvojho vzdelávania, ktoré ťa ako keby od tých profesorov alebo niekoľkoľve teba vlastne odlákavalo od tej hudby. A čo je také podľa teba dôležité v tej hudbe? Čo ty si nesieš, akože, o čo tebe ide v rámci hudby?
1: Ja si myslím, že dôležité je v tom procese ako keby vzdelávania pomôcť tomu konkrétnemu študentovi nájsť sám seba v prvom rade. Okay. Samozrejme sú nejaké axiómy v tom vzdelávaní, ktoré ako keď sa ako keď sa študent alebo učeň učí u svojho majstra, naučiť sa nejaké základy. To je, to je tá technika, to je tá, tá základná rovina, kde sa naučím hrať intonačne, čisto, správne tvoriť tón a vytvárať nejakú, nejaký štandard kvality, ktorý samozrejme je nutný. A na to sú určité štandardné postupy, môžu byť lepšie, ale môžu byť horšie. E- ale zároveň ruka v ruke s tým ide, že ten študent sa v tom tínedžerskom veku, alebo aj neskôr, treba v tom mladom veku, dospelom vyvíja v promrade ako osobnosť a musí si nájsť to svoje miesto, o čomu ide, že čoho, čo mu je blízke, aby robil niečo, čo je, čím je on sám a nie len to, do čoho ho tlačí ten pedagóg, alebo do čoho ho tlačí okolie a toto je dôležité podľa mňa, pretože vtedy najsilnejšie môže cez neho prúdiť hudba, alebo tá komunikácia cez hudbu. A mám pocit, že v tomto je dôležité pomôcť študentovi vlastne popri tom všetkom, čo sa učí prakticky na ten nástroj, alebo pri tom skladaní skladieb, nájsť ten svoj jazyk, to svoje vyjadrenie. A, a vtedy aj on môže byť istým spôsobom sám naplnený, pretože nejak otvára tú bránu do tej hudby aj pre toho poslucháča. A keď, keď sa to nedeje, tak myslím si, že toho nerobí ani šťastným, ani mu to nevracia tú energiu, ktorú, ktorú do toho vklada. A to treba vedieť, spoznať a myslím si, že to je ako keby nejaké majstrovstvo toho pedagóga, nie všetci fantastickí hráči na nástroj, môžu byť aj dobrí pedagógovia, podľa mňa, to je veľmi dôležité si udomiť. Môžu byť inšpiráciou, ale nemusia to vedieť povedať. Yeah. A ten študent, podľa mňa, potrebuje mať tú slobodu, aby sa pred tým pedagógom treba znehambil zahrať aj tak, ako to on cíti, ako, ako sa na to on pozera. A je to v podstate dialog medzi tým študentom a pedagógom.
2: No a vnímaš súčasnú generáciu ako silnú generáciu? Vylončili z toho, lebo ako si povedal, dnešný študent má možnosť, či už je to online, či už sú to masterklasy, je to zrejme obdobie, ktoré vy, vy ste nezažili. Vnímaš to na tom vzdelaní,
1: že je, je tu posun? Tak určite, že má obrovské väčšie e, možnosti, Môže, môže sa inšpirovať e, nielen teda tým vedením toho samotného pedagóga alebo tej školy, ale môže nasávať tie ďalšie informácie aj z okolitého prostredia, aj zo sveta, pretože je to ľahko dostupné. Otázka, že ako sa v tom dokáže in- orientovať. Čiže keď má zase na druhej strane múdreho a otvoreného pedagóga, tak ten mu môže pomôcť sa v tom zorientovať s tým spôsobom. Ja si myslím, že tá generácia, tie generácie sú v takých vlnách prichádzajú. Teraz dlhé obdobie bolo, keď napríklad tých na Slovensku, keď hovoríme o Slovensku, tých šikovných študentov, violončelistov nebolo až tak dosť, by som povedal, že bolo taký, také ticho. Teraz sa to možno, že trocha viac rozbieha, opäť to vnímam, že, že viac tých šikovných študentov, ale to, čo sa tu deje aj vzhľadom k tomu, čo sme hovorili predtým, že v akom stave je naše vzdelávanie, tak častokrát je ich odliv do zahraničia. Že samozrejme, že hľadajú to lepšie vzdelanie v zahraničí, čiže keď dostanú sa na určitú úroveň, tak odchádzajú. Preč? Pretože tu ako keby nenachádzajú tú odozvu pre to, čo chcú robiť ďalej. Takže veľa dobrých študentov treba sa do zahraničia. Tým pádom aj pre nás to je akási výzva, že čo s tým ďalej. No a my sme sa preto tiež rozhodli v rámci konvergencií robiť tieto kurzy, že tých ľudí chceme nasmerovať tak, že nie to je, nie pre každého je napríklad solová dráha, to je naozaj veľmi malé percento študentov a interpretov, ktorí sa dokážu túto postaviť nejak na vlastné nohy, pretože to vyžaduje strašne veľa daností, aj prirodzených, aj aj naštudovaných, ale zároveň majú obrovské pole pôsobnosti v iných sférach. Môžu robiť komornú hudbu, môžu hrať v orchestri, môžu vyučovať naďalej, alebo pedagogicky pôsobiť, alebo môžu tvoriť nové formy, kde, hmm. kde máme tieto možnosti aj vzďaka internetu alebo prepájaniu rôznych štýlov hudobných. Takže to miesto si môžu hľadať na viacerých miestach alebo frontoch a tým pádom ako keby majú viac možností. V tomto myslím, že majú viac možností nájsť toho samého seba v tom.
0: A prečo ty si tu zostal? Vieš, Keď si hovoríš, že tí študenti odchádzajú, prečo ty si zostal na Slovensku? Bo tiež si študoval v podstate takto, ako hovoríš, uh-huh. ale po tu, Čo bol ten dôvod? Prečo si sa rozhodol tu byť?
1: Tak ja som, keď som končil konzervatórium, tak prišla revolúcia a, a otvorili sa tie cesty a brány hranic a v podstate sme boli v takej myslím si, že takej vlne pozitivizmu v tom čase. Ja keď som išiel na Vysokú školu muzických umení, to bolo práve rok 90, keď začali nové možnosti a ja som to vtedy aj využil. Ja som absolvoval, ak to dobre rátam, 10-11 medzinárodných kurzov v zahraničí. A keďže sme v tom čase mali veľmi dobrú takú odozvu zo zahraničia, tak uh, my sme sami nemali na to peniaze, aby sme z toho hradili, ale dávali nám štipendiu, poskytovali nám štipendiu. Čiže keď človek sa posnažil, získal tieto štipendia. Aj u nás sa vtedy viac ako keby dialo veci nových. Boli kurzy v Piešťanoch, prichádzali noví, ako keby nové impulzie zo zahraničia aj na Slovensko, alebo v tom čase ešte do Československa. No a to, čo som zostal, alebo som sa vrátil vlastne na Slovensko, lebo ja som odišiel študovať najskôr do Anglicka, potom do Kanady a ešte raz do Anglicka k Robertovi Kohenovi. A vrátil som sa jednak preto, že som tu mal vzťahy silné, teda aj rodinné, aj mal som tu proste snúbenicu. A, a zároveň aj to moje štipendium, ktoré som získal na Royal Academy, to ako keby vyžadovalo to, že po skončení školy v Londýne, keď som ukončil Kráľovskú akadémiu, tak, tak v podstate aký, akýmsi spôsobom chceli, aby som sa na nejaký čas vrátil domov. To bola tzv. ambasadorial scholarship, čiže nejaké akože vyslanecké štipendium, ktoré ma záväzovalo k tomu, aby som sa vrátil. Samozrejme, mnohí študenti to nedodržali a to bolo len odporúčanie, ale mne sa to istým spôsobom aj páčilo vrátiť sa domov, aj keď to nebolo ľahké z hľadiska praktického, lebo som tu nemal v podstate zamestnanie, musel som si hľadať cestu sám. Ale vďaka tomu v podstate istým spôsobom vznikli konvergencie. Vzniklo niečo, čo, čo v podstate som nečakal, že sa tak rozrastie, ale túžil som inšpirovaný zážitkami od Kanady cez Anglicko a ďalšie iné krajiny, kde som cestoval tvoriť pódium a hudbu takým spôsobom, ako som to zažil von. A ako sa to tu aj kedysi dialo na Slovensku a špeciálne aj v Bratislave, pretože Bratislava bola taká meka komornej hudby ešte v čase aj pred komunizmom a istým spôsobom sa to udržovalo aj počas komunizmu, ale už nie takým by som povedal, že od zospodu, ako keby. Takže chceli sme na to nadviazať boli tu také osobnosti stále, aj v tom čase tu žili Jan Albrecht a, a Ludovic Reiter a Hanzi Pragan, ktorý ešte bol môjim pedagógom aj na konzervatóriu. A z nich sme získali tú, ako keby tú úctu k tomu remeslu samotnému a zase chuť robiť komornú hudbu alebo aj vôbec hudbu samotnú tak sme hľadali nové spôsoby, akým spôsobom to urobiť ako keby nánovo. Nánovo no, na a nadviazať na to. No a to sa potom začalo nejak rozvíjať tak, že ľudia na to zareagovali, interpreti na to zareagovali, moji priatelia, ktorí sa ku mne pripojili. A začal sa festival najprv sériou koncertov a práve takýchto aj kurzov. A potom od roku 2000 sme začali festival.
2: Ty sám si autorom, skladieb, nepôsobíš len ako interpret. Zahrali by sme si jednu skladbu z tvojho albumu Free in One. Skladba sa volá Hlboký nádych. Myslím, že sme to nahrávali v roku 2017. Ano. Spoločne. Spoločne,
0: Spoločne ja, s vami, áno.
2: To bolo Aj. milé.
0: Čiže si v podstate od toho, že si tu zostal, sa premostil k tým konvergenciám. Aké to pre teba je, že vlastne máš tieto dve náročné funkcie? Vieš čo, myslím, že hráš si udobník a ešte si ešte aj riaditeľ festivalu.
1: No, zo začiatku som to tak nevnímal. Z začiatku hmm. to bolo len jedno z vyjadrení môjho hrania. že dal som do dokopy kamarátov, ľudí, ktorí mi v tom dokázali pomôcť. Na začiatku bol pri mne Adrian Reiter a Zuzka Číčelová, ktorá robila grafiku a, a Mária e, Machajdíková, moja švagrina, ktorá mi pomáhala to organizovať. Veľa mi pomáhala aj moja manželka Katka. Čiže sme to takým ako keby kolene spôsobom rozvíjali. No a ja som prizval vždy tých, ktorými som spolupracoval. No postupne sa ten festival sprofesionalizoval, dá sa povedať, aj keď tá túžba bola byť profesionálom od začiatku, v tej interpretácii minimálne. A, a, a hneď na začiatku získal veľmi dobrú odozvu, aj od toho odborného publika, aj toho laického. No a to potom, ako keby nejakým prirodzeným spôsobom som hľadal väčšiu, som potreboval väčšiu pomoc, čiže postupne sme ten tým rozširovali ľudí, Pridal sa Andrej Šuba a potom neskôr sme sa spoznali s ľuďmi v Design Factory, galérii, kde sme sa ako keby nasťahovali, ako to bolo mm. naše také kvázi domovské pódium, ktoré bohužiaľ tento rok už skončilo, lebo sa zatvára táto, táto krásna budova. A tam som stretol Leu Majerčákovú, v tom čase Hurbanovú ešte, a, e, ktorá tiež veľmi... Profesionálnym spôsobom, začala tento festival e, manažovať, a mne to teda veľmi pomohlo a v podstate doteraz je, je v tíme a ten tým sa o ďalšie šikovné baby a, a teraz máme mladých ľudí tam, Ivana, Ema, Ivica. Čiže... že vieš, ako no. superhrdinovia, nevieš? No sú, sú. To v druhom
0: lebo... podcaste predstavíme celý tým konvergenci aj s malými bioprofilmi. Jasne, ja tomu rozumiem, však tak ťa ľudia vnímajú, že si ten riaditeľ, ktorý má tento super tým, to sa vie, ale ja som skore myslel, že, vieš, že si hudobník, čo už samo o sebe je náročné, však proste cvičíš koncerty, Určite máš také, ne, že vnútorné boje, že si hovoríš, že nemám už toho veľa. Vieš, čo myslím, že nestačilo?
1: Roky, rokuce som s týmto bojoval veľmi, že, že chcem byť v prvom rade hudobník. To bola mm-hmm. moja ako keby vnútorná potreba a túžba. A to organizovanie som bral ako že darí sa mi to, pretože mám nejaké na to vlohy ale chcem to tak dávať na kraj, že to je len taká nevyhnutná vec, ktorú musím urobiť, aby som tu žil na Slovensku a niečo robil. Tak som to bral ako takú moju ako keby osobnú zodpovednosť, že dobre, keď chcem robiť niečo podľa vlastnej predstavy, musím si to zorganizovať. Pretože nie sú tu vytvorené tie mechanizmy na to, aby aby sa to dialo že túto ponúkneš tam koncert, túto tam a teraz urobíš si nejaké turné alebo koncert, ktorý chceš a ľudia ti to takto zorganizujú. Musíš to robiť sám. A myslím si, že toto je skúsenosť viacerých ľudí, ktorí chcú niečo robiť tak, ako si to predstavujú alebo, alebo ako potom túžia. A tak som postupom času sa s tým ako keby zžil. Ale trvalo mi to veľmi dlho, naozaj. Musím povedať, že ešte na desiatý ročník festivalu, keď sme mali vlastne prvé výročie, tak som si hovoril, že potrebujem toto ja, aby som sa 50% svojho času venoval písaniu grantov, hľadaniu peňazí, organizovania mm. koncertov a komunikácie s interpretmi, vymýšľania dramaturgii. A samozrejme, že tým, že festival rástol, tak toho bolo aj viac. Ale tým, že to bolo ako keby v tom čase raz do roka, Možno, že počas roka sme robili nejaké koncerty, a ja neviem, po Slovensku, alebo začali sme neskôr robiť aj festival v Košiciach. Tak vždy sa to tak dalo nejak ako vyrovnať. Že som sa tak akože vybalansoval, že počas toho roka som viac hrával sám a vlastné projekty tvoril. No ale to narastalo a v podstate som sa s tým tak nejak stotožnil, že, že festival konvergencie sa stal súčasťou ist- tým spôsobom aj toho môjho vyjadrenia umeleckého. Takže sa to tak nejak prepojilo prirodzene. A teraz tak. sa tomu už ne, nevspieram. U sa, sa nebránim. Prijal som to. Ale musím povedať, že súčasťou toho prijatia je aj to, že naozaj preto som spomenul ten tým, lebo ten tým je obrovskou podporou, pomocou. A to, keby som ich nemal, tak by som to asi nevládal ďalej no, rozvíjať som. aj vlastnú tvorbu, vlastnú, vlastné nápady v interpretácii a skladbách, čo hrám, nebodaj aj teda skladanie, ako sme tu počuli aj v jednom z týchtoch
2: No Možno na to by som aj nadviazal, lebo z toho, ako hovoríš, tak vlastne tá činnosť aj okolo tých konvergencí ti veľmi veľa času. Hmm. Robíte to skvelé, ale spýtal by som sa ťa ako možno interpreta a autora, že tým pádom, že máš menej času, sa možno aj do toho autorstva, aj toho interpretačného sveta dostať takže či máš nejaké nenaplnené ciele ešte do budúcna?
1: Tak tých cieľov alebo túžob je samozrejme viacero, ale mám pocit, že tak nejak popri tých organizačno-plánovacích aktivít v rámci festivalu si viem videli ten priestor sám na seba. Lebo je to nevyhnutné. Bez toho by som akože nevedel fungovať ani dýchať ako keby ako umelec. A čiže postupne sa to aj tak naplňalo, aj naplňa. Ja si myslím, že mnohé z tých snov sa splnili, či už v rámci mojich predstav ako interpreta hudobníka alebo aj v rámci festivalu, lebo súčasť tých snov sú aj veci na, na festivale samozrejme. A napríklad teraz sa mi jeden z tých nedávno snov splnil v tom, že... S nami že... robíš tento podcast. <laughs> napríklad jeden z nich, to je samozrejme. <laughs> že teraz som nedávno odohral koncert Petarisa Vasxa v Brne s orchestrom ensemble Opera Diverza, ktorý som už pred piatimi rokmi túžil si zahrať a tak sa takto nejak prirodzene prišlo. A teraz by sme ho chceli robiť aj na konvergenciách, samozrejme. Aké to
2: bolo po takej dlhej dobe stať opäť? Bolo
1: to, bolo to zaujímavé, pretože bola to na jednej strane veľká túžba, na druhej strane musím povedať, že tá príprava na ten koncert, keďže je veľmi náročný technicky, mm-hmm. aj hudobne v podstate, tak mi trvala dlhšie ako obyčajne. Že my sme hudobníci tak troška zahybernovali za posledný rok, pretože z pochopiteľných dôvodov, keď nie je pódium, tak človek sa nerozvíja ďalej. Alebo rozvíja sa takým svojím tempom. Istým. A takže koncert, ktorý by som, ja neviem, ktorému by som sa venoval, že 3 mesiace, tak som sa venoval 4-5 mesiacov. A cítil som, že potrebujem to nacvičiť tak, aby na prvú skúšku, keď prídem, tak už bolo jasné, že to zahrám ako na koncerte. Čiže naozaj som si vytvoril takmer, takmer tabulku na to, ako idem cvičiť, pretože to bolo náročné. A pripravoval som sa dosť akože systematicky na to. A z tohto hľadiska to bola dobrá skúsenosť, ale keď po, neviem, 9 mesiacoch som stal, alebo 10 pred orchestrom znova na pódiu a bolo to ešte online k tomu, len bez divákov, čo, je, čo považujem za náročnejšie, ako hrať mm. len pre divákmi, pretože mikrofón je nekompromisný a kamery sú tiež nekompromisné v tomto zmysle. Čiže naozaj som považoval za nutné byť pripravený tak, aby som bol pripravený ako keby viac ako na 100%. No, bola to skúsenosť veľmi dobrá, pretože orchester, výborne pripravený, výborná dirigentka a tá odozva ľudí aj na ten online stream bola výborná. O to viac, že nás počúval sám z Izvásk a hneď po koncerte mi zavolal, že, že teda sa mu to veľmi páčilo, že bol dojatý a že sme mu pripravili krásny zážitok z vlastnej skladby. A to ma, to ma akože naplnilo viac ako, ako čokoľvek iné.
0: Dáme si ďalšiu skladbu Teraz pôjde čakanie, čiže za môjho Free One, takže čakanie. Tam je zaujímavá vec, že festival konvergencie sa volá podľa skladby Mariana Vargu, podľa albumu Mariana
1: Vargu. Je to pravda? Je to tak. Mm-hmm. Boli, bola to jedna z inšpirácií, takých silných, samozrejme. No, vieš, čo som mysl, myslel? Myslel no, no. som, že
0: ľudia o tebe vedia, že ty síce vážna hudba, komorná hudba, celý tento úctihodný, svet, plný osobnosti, ale pritom máš rád vlastne ne, ako keby alebo alebo bigbitovou, že máš rád aj tento svet, že?
1: Ja to som to mal od malička rád.
0: No a toto povedz čo, žiaki, možné, že jak je možné, lebo viem, že to je tvojou takou súčasťou, ale veľa... ne, povedal si si niekedy, že idem na to, že inde, že ideme idem na basgítare, alebo čo?
1: Tento boj sa vo mne dial, aj, aj toto hľadanie, lebo samozrejme, ja keď som bol malý chalan, tak tá prvá skúsenosť silná, boli dve. Jedna... Vôbec, že som začal hrať na violončelo, tak to bolo, že ma mama zobrala k učiteľke a som začal spoznávať tento nástroj. Ja som ho predtým nepoznal. Tak to bola jedna vec. Ale druhá silná bola, že som počul hrať jednu kapelu a, a to má úplne... To som sa dostal do vytrženia. Ja som prišiel domov, ale neviem, či som mal 5 alebo 6 rokov. A prišiel som domov a začal som automaticky tvoriť vlastnú... akože vlastnú reakciu na to, čo som počul. Uh-huh. Čiže ja som hrával aj na bicie, ja som hral na klavír, na basgitaru, ja som hrával aj v kapele. Aj dnes, kúrej, keď som už vyštudoval, tak som hrával s Danom Rausom, to je taký český súčasnosti novinár, ale vlastne v tom čase to bol folkový pesničkár, tak som častokrát s ním spolupracoval, dokonca sme nahrali aj CD-čko. A tá, ten Marianov pohľad ma neuveriteľne ovplyvnil. Pretože vieme, že proste Marian bol mimoriadne vzdelaný klasický hudobník, ale odišiel z tej klasiky do, do pesničkársko-big-beatovo-rokovej tvorby, ale uplatňoval tam tie presahy. Samozrejme, venoval sa vždycky, že bral si témy od autorov, ako bol Bach, Bartok, Prokofiev, Haydn ďalší ďalší, ktorí ho ovplyvnili, Šostakovič. A zároveň, keď uplynula tá éra jeho silného obdobia, či už kolegiu muzikum, alebo prúdy, alebo neskôr solovej dráhy, tak sa vrátil k tvorbe klasiky súčasnej. A v podstate, ako keby to, čo nestihol počas toho obdobia silného, keď hral v kapelách, tak, tak dokončoval ešte vlastne v tej poslednej fáze svojho života. A mne sa to zdalo vždy, tak nejak som vnímal hudbu, že, že tak hudba je jedna. Že nejakým mm-hmm. spôsobom, že ja mám silné, ťa, akože silne ma to ťaha aj ku klasickým formám, či už staré barokovej hudbe od Bacha cez klasicizmus, romantizmus a veľmi ma priťahuje 20. storočie a súčasná hudba. Ale, ale takisto mám veľmi rád e, všet, všetku tú hudbu, ktorá sa odvíja od toho roku a od roku. Dokonca aj jazz si rád vypočujem, aj keď nemyslím si, že ho veľmi hrám. Skôr improvizácie a... A zdá sa mi to, že to je prostě určité vyjadrenie doby. A otázka je, že tí klasickí majstri, hudobní skladatelia, že ako by sa v súčasnosti vyvíjali, keby tú, táto možnosť, keby tú možnosť mali. Aký by bol Mozart, aký by bol Bach. Pre mňa je, pre mňa osobne aj Bach je istým tým rockerom. <laughs> A pretože ja to tam cítim. Ja cítim tu Gitaru. <laughs> ten rytmus proste, tá, tá, ten puls, tá, to čo vyjadruje. tým spôsobom tiež Beethoven takisto, ale, ale preto mi bola blízka hudba Pink Floyd, hudba Genesis, hudba Yes a tak ďalej a tak ďalej. Víš,
0: všetko je to podľa mňa fajn, ale sú to všetko kapely, ktoré už boli, aj ľudia, mm-hmm. že ty ten poslucháč snaži sa hľadať nové. Večer, že prídeš domov a máš tie chvíle, že si sadneš a normálne počúvaš že či niekto nový, mladší alebo niekto zabudnutý, mm-hmm. či sa niečo proste nepríde k tebe, čo ťa te osloví.
1: Programovo to nerobím, programovo to robím skôr v klasickej hudbe súčasnej, mm-hmm. tam hľadám hudbu, ktorá ma oslovuje a ktorá, ktorá ma priťahuje napríklad ako s týmto Peterisom Vaxom, alebo samozrejme spolupracujem so súčasnými autormi, žijúcimi, čo, čo mňa veľmi naplňa táto, tá, tá, táto vetva, ako keby spolupráce s tými e, skladateľmi, ktorí žijú. A preto je, mám proste na konte množstvo premiér a napísaných v slade pre mňa od Godára, cez Iršaja, Beneša a, a tak ďalej, a tak ďalej, Zagara. Ale e, Vieš, mladú generáciu
0: myslím. Mladá že to...
1: generácia... No, musím povedať, že takýmto oknom do tejto hudby sú pre mňa aj moji študenti, aj mladší priatelia v hudbe. Čak nakoniec aj s vami zaujímavého správa. Ukazuje mladších priateľov. Ste výrazne mladší, takže, takže Pán Lustan, ste jedni z nich. A potom ďalším, ďalšou takou bránou sú moje vlastné deti, mm-hmm. ktoré... Tak akože ja by som akože nepoznal Bili Eilish, Samozrejme, aj keď je to...
0: Všetky cesty úplne iné,
1: ako som počúval ja. Mm-hmm. Ale... ale vieš čo, ja som myslel
0: skorej tú slovenskú scenu, lebo mám taký pocit, že... A to si musíme všetci povedať, že či sledujeme... sledujeme. ročných, Ja mysl, naozaj myslím, že 20-ročných ľudí, ktorí mm-hmm. nahrávajú dosky. Mm-hmm.
1: Čiže troška sna... sledujem, troška sledujem, ale musím povedať, že zase až tak do detailu to nepoznám. Sledujem mm-hmm. to, vďaka ja neviem, rádiu, FM, vďaka pohode, vďaka festivalom, ktoré to, alebo nezávislým nejakým centram. Čiže dostane sa mi to do uši. Čo ma zaujíma, si vypočujem. Čo ma nezaujíma, to nechám tak. Ale není to nejaká programová činnosť pre mňa, alebo systematická.
2: No možno aj vďaka deťom, že mm. sa dostaneš k hudbe. Ja sa tiež opýtam, že tým, že si aj interpret, aj autor, skladieb, že taká, že ktorá poloha je pre teba zaujímavejšia? A možno ešte by som dodal, že či si myslíš, že množstvo tých študentov, ktorí vyštudujú a interpretujú tieto veľké diela, takže či by sa tiež mali venovať aj vlastnej tvorbe, aj skladbe?
1: Pre mňa je asi vlastnejšia tá poloha interpreta. To je asi... Ale na druhej strane keď interpretujem vlastné skladby alebo keď interpretujem skladby aj iných autorov a mám ich už tak zažité vnútri, že sú, ako keby som si ich privlastnil a už ich vlastne dávam do nich akýsi vlastný pohľad vnútorný, tak vtedy sa najlepšie cítim. Aj vlastne pri interpretácii mojich kompozícií, pretože to sa mi zdá niečo tak prirodzené a niečo tak autentické, že Hrať niekoho iného je stále akási poloha, kde ako keby e, dávam, dávam pozor na to, aby som hral to, čo ten autor chcel povedať. A chcem sa stotožniť s jeho prúdom, ako keby. Pochopiteľne, že to som aj ja, samozrejme, v tej, v tom, tej inpert, interpretácii. A myslím si, že nesmierne pomáha to, keď človek hľadá aj ten svoj vlastný jazyk, aj ako interpret či to už je len v jeho vlastnej študovni alebo cvičebni, ale tá akási túžba po improvizácii a vyjadrení sa vl- sebe vlastným spôsobom je potom mňa veľmi uvoľňuje aj pri interpretácii Bacha, Beethovena, Šostakoviča a ďalších, pretože mi dáva ak- akési iné spektrum vyjadrovacích e, možností a schopností. A mám pocit, že... By to, tá improvizácia, to som začal inač v poslednom čase aj ja na kurzoch učiť, dokonca sa im to tak zapáčilo, že som vlastne ma pozvali na Royal Academy, kde som spolu s Robertom Kohenom ja viedol improvizačný kurz a teraz v tom budeme pokračovať a veľmi sa na to teším a vidím, ako tí interpreti, ktorí od malička sú vedení k tej interpretácii samotnej sú v tom proste stiahnutí a drevení a po, po tých kurzoch, keď to skúšame spolu a keď začíname tvoriť niečo sami, jak ich to uvoľní, jak ich to otvorí. A toto som zažila ja, keď som bola v Holandsku na takýchto kurzoch a jeden z hostí napríklad festivalu konvergencie, violista Gard Knox, ktorý hral kedysi Vardity Quartet, tak tiež tam viedol takéto kurzy, bo som bol u neho. A, a, a to uvoľnenie alebo také oslobodenie vnútorné pri tom, ktoré som zažil, som si povedal, že tak toto by som chcel aj ja dať študentom, aby okrem tých akože napísaných nôd dokázali používať ten nástroj aj na vyjadrenie takéhoto slobodnejšieho charakteru. Nehovorím, že nemôžu byť slobodní aj pri interpretácii, skôr naopak. Na to sa učíme, aby sme boli slobodní v tej interpretácii, ale je to proste iný zážitok. Napríklad preto mi je tak blízky ten Marianov prístup, lebo on, on bol vlastne interpret, ktorý interpretoval v prvom rade seba. A, čiže bol istým spôsobom skladateľom a interpretom v jednom momente. Takto vnímam napríklad aj Vlada šariského a mnohých iných. A mám pocit, že to je akýsi e, zážitok potom, ktorý je, že ako keby na tom pódiu ten interpret dokáže ako keby aj vnímať tú skladateľskú stránku tej skladby a že mu to pomáha v tej interpretácii.
0: Oslobodzuje ťa hudba dneska viacej, ako si bol mladý? Je to iné?
1: Je to, je to iné. Je to iné, ako keď som bol mladý. Mám pocit, že, že človek tým, že aj trocha má odohrať tých viacej tých skladieb a koncertov, inak k tomu pristupuje. Ale teraz je to pre mňa hrať je pre mňa proste obrovská radosť a, a, a v tom momente sa dostávam do toho stavu nejakého flow, kedy sa teším z toho, že čo, sa, čo sa tvorí. A úprimne si neviem predstaviť aj v súčasnom živote a v súčasnej dobe, že by som dokázal žiť bez hudby a bez interpretácie, pretože mám pocit, že to je to, čo má ako keby to, čo mi dáva energiu, to, čo mi dáva zmysel nášho bytia, existencie, okrem samozrejme vzťahov a samotných proste prepojení medzi ľuďmi. Ale je to komunikácia, ktorá sa nedá nahradiť, podľa mňa. a Mám pocit, že čím som starší, tým si to viac vážim, že môžem robiť muziku, aj keď to není teda úplne najľahší chlebík. Hostom podcastu Art Dialog bol Jozef Luptak. Ďakujeme, že si prišiel. Ďakujeme. Ďakujem za pozvanie.
0: Vznik podcastu Art Dialog z verejných zdrojov podporil Fond na podporu
1: umenia. Vyrobilo občianské združenie Art Fabrik.